0: Buenos días. China hizo historia alunizando con éxito una sonda, claro, una sonda en la cara oculta de la Luna. Claro, nunca antes se había llegado hasta ahí, hasta esa zona oculta de la Luna. Hoy vamos a hablar sobre la carrera espacial, bueno, y las pistas que esa carrera nos da sobre los cambios de eje que está habiendo, ejes de poder me refiero, en el planeta. Aquí tenemos a Fernando Arancón y a Blas Moreno. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Muy buenas. buenas.
0: Que también nos quieren hablar de que viene otra crisis. ¡Jo! Todos son buenas noticias, ¿eh? ¡Qué barbaridad! En fin, vamos a dejar eso para un poco más tarde, a ver si os olvidáis y no os contáis desastres. Antes, si os parece, vamos con preguntas que han dejado los oyentes. Invitamos a cualquiera que desee, en el ámbito internacional, consultar o preguntar alguna duda, que lo hagan en el WhatsApp de Helo 638-442081. Bien, primera, una pregunta que va sobre coches eléctricos, dudas que surgen sobre cómo eso, cuando llegue, cuando llegue de manera mayoritaria, ¿no?, puede cambiar nuestra vida. WhatsApp, eso es lo que preguntó un oyente.
1: Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a los de Nuevo Orden Mundial, a ver si me la saben responder.
0: Es sobre el tema de los coches eléctricos y cómo puede
1: afectar esto a los países productores de petróleo. Eh, ...en Oriente Medio y Venezuela y así... ...cuál va a ser su economía alternativa... ...si ya está estudiado, que supongo que sí... Y también, ¿cómo puede afectar esto al precio de, de los carburantes en los años que, en los que vaya a estar conviviendo? Porque supongo que habrá mucha menos demanda de gasoil mientras se vayan implementando coches eléctricos y así. Nada, un poco si está
0: esto estudiado, que supongo que en las altas esferas ya, ya lo tendrán mirado y bien mirado. Sí, solemos pensar que las altas esferas <risas> lo tienen todo analizado y no sé yo hasta qué punto no viven en el cortoplacismo, ¿verdad? Al menos los políticos viven en el cortoplacismo. Pero muy interesante la pregunta. Claro, ¿qué va a ocurrir con los grandes productores de petróleo? Esos que ahora nadan en petrodólares y que en base a esos petrodólares y a su potencial eh, energético hacen lo que les da la gana, verbigracia Arabia Saudí, ¿eh? pues, que puede matar a un tío en Turquía y aquí el mundo no le tose porque como tiene el petróleo, claro, claro. Pregunta muy interesante del oyente. ¿Qué le respondéis? Claro,
2: no, no anda desencaminado este oyente, la verdad. No, no, eh, no, no, todo esto que comenta ya está pensado, porque cuando ya se pensaba el hecho de que qué pasará, que habrá, cómo funcionará el mundo cuando no haya petróleo, pues con estos coches eléctricos se acelera este proceso, ¿no? Se supone que de aquí a unas décadas, más o menos hacia mitad de siglo, se habrá producido una transición importante, pues eso en cuanto a, a combustibles que usan los vehículos. Ya estuvimos hablando hace unas cuantas semanas de bueno de, de estos límites de 2040, que ya pretenden imponer entre otros países España, Francia, Reino Unido... Y tal, de bueno, vehículos eléctricos, no, pero eh, de estos vehículos de derivados del petróleo con, con este tipo de combustible, hemos, hablemos pasado. A vehículos eléctricos o impulsados por hidrógeno, que es como la siguiente evolución, ¿no? Y en ese proceso, aunque un claro vaya ganador, pues evidentemente vaya a ser el medio ambiente, también es evidente que va a haber perdedores, que son especialmente los países un poco que viven de las rentas del petróleo. no eh, Muchos de ellos, especialmente los, los más ricos, los más eh, listos, intentando eh, convertir bien este dinero, pues voy a Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, ¿vale? todos estos del Golfo Pérsico, ya han estado desarrollando planes desde hace unos años este tiempo para encontrar modelos económicos pues eso que de aquí a unas décadas no les haga depender de, del petróleo no pero hay que reconocer que la jugada no les está saliendo demasiado bien sobre todo porque no saben hacerla un cambio de modelo económico hay que tener en cuenta que requiere muchísimo conocimiento que en estos países sobre todo por el modelo rentista que han tenido hasta ahora no, no tienen es un conocimiento que no saben hacerlo no y, sí, claro. y estos nuevos sectores que le gusta Nada desarrollar en tal
0: cantidad de dinero claro, que si no están bien. aprovechando para, para formar ni, ni, ni siquiera a su población ¿eh?
2: claro Bahrein por ejemplo vivía eran pescadores de perlas un día descubrieron que tenía un montón de petróleo y de gas y tal y cual
1: y pues de eso han vivido países es pobrísimos hace, uno, claro, hace solamente unas décadas ahora o sea. diles
2: tú que no que replanteen su modelo económico hace uno financiero y tal y cual dicen no mira nosotros sabemos sacar petróleo y gas del suelo no nos pidas otra cosa entonces que no, es, no es muy fácil ¿no? y luego en cuanto a la, a la pregunta de bueno de, de la coexistencia de los precios y tal hay que tener en cuenta que conforme los vehículos eléctricos avancen y vaya vaya viendo por, por narices menos vehículos diésel o gasolina también se reducirá la producción de petróleo, es decir no veremos eh, una gasolina gratis, sino que simplemente la demanda y la oferta pues irán, se irán ajustando, uh -huh. aunque habrá que temerse a ver a qué precio acaba la electricidad si los vehículos son eléctricos en vez de a gasolina claro. que también hay que valorar eso
0: En todo caso, tendrá sus influencias sobre los regímenes, ¿eh? Sí, Porque, claro, claro que, que sean ricos o que sean menos ricos uh -huh. o incluso un poco pobres, va a cambiar muchísimo cómo se gobiernan esos países que hoy son grandes productores de petróleo. Tengo otra oyente que nos dice que estuvo de viaje, está por escrito, que estuvo de viaje por Panamá y, bueno, es un poco largo, pero acaba diciendo que culturalmente ha visto que ir por Panamá pues es muy parecido a andar por Estados Unidos, quiero es decir que se parece a la gente, pero que al mismo tiempo los panameños tienen como una identidad nacional muy fuerte. Dice, ¿por qué tan fuerte?
1: Bueno, es... la historia de Panamá es muy curiosa, eh, no es muy conocida, la contaré brevemente, y la verdad es que no tiene... No es nada raro, según lo, según lo que ya lo vas entendiendo, que se parezcan tanto a Estados Unidos. Lo explico. Lo principal para entender Panamá, por supuesto, es acordarse del canal de Panamá, que es este canal que se construyó a principios del siglo XX para conectar por mar eh, el océano Atlántico con el océano Pacífico. ¿no? Naturalmente, a Estados Unidos esto le interesa muchísimo porque es la manera que tienen pues de ahorrarse un, un camino larguísimo y de conectar claro. sus dos costas. no claro, claro. Eh, En aquel momento, a principios del siglo XX, Panamá todavía era una provincia de Colombia, pertenecía a Colombia. Pero a Estados Unidos, como le interesaba mucho controlar el canal, eh, digamos que más ...maniobró, lo diré sutilmente, maniobró para eh, <ríe> apoyar la independencia de este nuevo país... Y acto seguido eh, tomó el control de, del canal, digamos que el, el nuevo gobierno fue tan simpático con Estados Unidos que les cedió a perpetuidad el control del canal, y Estados Unidos eh, puso allí tropas para controlarlo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, por decirlo de nuevo, de nuevo sutilmente, Panamá fue casi una colonia de Estados Unidos durante buena parte del siglo XX, y ya fue a, a años 60-70 cuando ya se empezaron a, a rebelar, hubo la guerra en los años 80, ¿no?, la invasión estadounidense, eh, pero bueno, digamos que la, la historia de Panamá está tan ligada a Estados Unidos que por una parte no es de extrañar que, que tengan tantas similitudes y también, por otra parte, como se quieren, digamos... Em eh, construir una identidad nacional que sea en contra de Estados Unidos y que sea nueva y que sea distinta, pues al mismo tiempo que se parecen también se quieren eh, separar de ellos, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo co coinciden las dos cosas.
0: Interesante. O sea, el nacionalismo por un lado y por otra es, es, es evidente que... La herencia no...
1: pseudocolonial o colonial claro. que tienen todavía de, de entonces, sí. que además es que Estados Unidos salió de allí hace escasamente 18 años, 19 años. Sí, sí. Dejaron de tener el control del canal en el año 99. O sea que, bueno, no, no ha pasado tanto tiempo.
0: Y recuerden ¿eh? que era una provincia, una zona de Colombia. ¿eh? Otra pregunta de otro oyente, a ver qué le podéis responder.
1: Hola, buenas tardes, feliz año nuevo. ¿Podréis hablar un día o un rato sobre Georgia y sus posibilidades de entrada a la OTAN?
0: Hablar sobre Georgia y sus posibilidades de entrada en la OTAN. Seguramente la OTAN... Bueno, responde, responde. No, no me voy a meter yo directamente, que aquí Esta los pregunta es un poco vosotros,
1: para sí. frikis, la verdad. Esta ¿no? pregunta es complicada, sí. sí. Pero la verdad
2: es que es, es importante porque por las consecuencias eh, que podría tener para países eh, como España... Y, lo, y esto digo porque eh, esta relación entre Georgia y la OTAN nos puede acabar llevando a una guerra, y me explico, porque no, 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 es, no es un tema menor. Georgia es uno de los tres países que conforman el, el Cáucaso, esa zona ahí entre Turquía y, y Rusia, eh, y a diferencia de Armenia y Azerbaiyán, esta gente, Georgia, se lleva muy mal con Rusia. Precisamente por eso lleva bastante tiempo queriendo entrar en la OTAN claro. para que el paraguas de la organización pues bueno les, les proteja y les y les bueno y les, les avale, ¿no? Eh, ante una hipotética pues es invasión o agresión de, de Rusia. Y de hecho la OTAN a la OTAN le gusta bastante la idea, es bastante partidaria de integrarle. Y hasta aquí parece pues que todo eh, guay. ¿Cuál es el problema? Que Georgia tiene dos regiones independizadas desde los 90 de facto, es decir, que no, no controla para nada que son Osetia del Sur y Abjasia el nombre Osetia quizás es el que más eh, nos suene porque hubo un conflicto y tal y estas dos regiones, independizadas de facto están protegidas por Rusia y Georgia no puede eh, retomarlas por la fuerza porque Rusia eh, las defendería por las armas de hecho esto pasó, lo intentó en 2008 y Rusia barrió a los georgianos cuando estos intentaron retomar por la fuerza Osetia, pero si Georgia entra en la OTAN, si intenta entonces, dentro de la OTAN, retomar por la fuerza sus territorios y Rusia responde, Rusia estaría atacando a un país de la OTAN. Y eso podría arrastrar a toda la alianza a un conflicto de primer nivel con Rusia. Entonces, que aunque sea un país pequeño y un ofensivo, uh -huh. esa integración es una de las jugadas más peligrosas que a día de hoy puede hacer la OTAN.
0: De modo que claro, habría que pensar que no están por la claro, labor claro. en la OTAN nadie, ¿no?
2: Pues se ve que no. Lo al cierto revés. es que
0: en la OTAN hay gente que,
1: que tiene también voces críticas, sí. no quieren lanzarse tanto a la piscina porque en Georgia están muy, muy contentos con esto, pero desde la OTAN dicen, bueno, a ver, vamos a estudiarlo porque igual no es tan buena idea, ¿no? La
0: integración,
2: pero ojo que esto te puede generar unos problemas
0: sí, importantes. Sí, claro, claro. <risa> vamos al tema, porque este año se cumplen 50, cinco décadas de ese momento histórico y emocionante. Es la voz de Neil Armstrong con esa frase del paso pequeño para el hombre, para la humanidad, eh, ya saben. Y la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo desde aquel 20 de julio, que fue cuando Neil Armstrong pisó la luna y pronunció esa frase. Entonces los americanos... Andaban ahí en guerra con los rusos a ver quién llegaba antes, ganaron la partida claramente los americanos, pero parece que Estados Unidos ahora está perdiendo una, una posición que tuvo al principio de superpotencia espacial, ¿no? ¿Se está notando en la carrera espacial esto, Blas?
1: Yo no diría que, que Estados Unidos ya ha perdido su posición como superpotencia, tampoco lo ha hecho en la Tierra, en el terreno ya ma, más de aquí, pero sí es verdad que se está notando que está perdiendo poco a poco su posición de hegemón absoluto, ¿no? Ya hay otros actores que también están empezando a ganar a ganar fuerza. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, eh, mantener a NASA cuesta un dineral. Eso, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, durante la crisis económica, hace, hace unos años, Obama se vio obligado a recortar el presupuesto porque simplemente no podían asumir ese dineral que supone cuando pueden hacer ese, con ese dinero muchas otras cosas que son más interesantes. ¿no? más urgentes. Entonces, por ejemplo, de nuevo, la NASA, a consecuencia de ello, perdió la capacidad de mandar astronautas o provisiones a la Estación Espacial Internacional. Y ahora mismo la NASA depende de Rusia y de empresas privadas para poder llevar a sus astronautas a, al espacio, ¿no? que parece una cosa un poco loca, pero ahora mismo la NASA no puede hacerlo y solamente lo puede hacer Rusia. Bueno, pues la NASA depende de ellos. Eso no significa que Estados Unidos haya perdido su posición, todavía consiguen algunas cosas, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, consiguieron llegar a, al objeto eh, explorado más, más remoto al que hemos llegado, su sonda New Horizons, pero bueno, consiguen cosas, pero es verdad que ya no son los únicos y que hay otras potencias o otros actores que están, están consiguiendo eh, otros, otros méritos en el espacio, ¿no?
0: Sí, Estados Unidos va perdiendo influencia, ¿no? Está claro que el país que la está ganando es China, ¿no? y ya lo contamos aquí la semana pasada seguro que todos los oyentes se enteraron lo vieron en la tele además supimos que los chinos habían conseguido un, un hito histórico que es alunizar no una misión tripulada pero sí una sonda que también es más barato eh que a <risa> mucho personas, más fácil también mucho más fácil ¿eh? vale eh, alunizaron una sonda pero en la cara oculta de la Luna, ¿no? Que es una cosa que aún no se había conseguido. Al menos hasta ahora nadie lo había hecho. Y tengo la impresión de que los chinos están avanzando a una velocidad enorme, ¿no?
2: De hecho, Estados Unidos creo que estuvo a punto de conseguir alunizar en la cara oculta de la Luna en los años 60... Pero eh, no lo consiguió, pero entonces al final abortó, es uno de los pocos intentos que se ha hecho. Pero ahora para China, a nivel de prestigio, pues claro, es un espaldarazo muy importante, ¿no? porque eso, ni, ni la Unión Soviética en su día, ni la NASA eh, desde entonces, pues lo, lo han conseguido, ¿no? Pero más allá de ver quién planta la, la bandera más lejos o el sitio más, más inaccesible, que es en carreras, a ver, el sitio más lejano a donde llegamos, el, el pedrusco flotador en el espacio más más remoto, no. Hay que ver un poco eh, qué está buscando China exactamente en esta carrera espacial, ¿Qué busca? porque claro qué lo entiende como este desarrollo espacial como una pata más de su desarrollo como país. O sea, que no es, no es una cuestión solo de prestigio, de a ver quién llega más lejos, sino, no, 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 que en el espacio también es un lugar por donde China se puede desarrollar. Hay que tener en cuenta que este tipo de viajes, los espaciales, requieren, primero, un industrial de tecnología, muy desarrollada, porque no, es, no, es, no pueden mandar ahí un, cualquier cacharro allá al espacio, y también de un músculo científico importante, y requiere, requiere sabiduría.
1: De hecho, durante años Estados Unidos se ha negado a colaborar con China en el tema espacial, Temorosa de, de que a lo mejor les podía robar alguna información, alguna tecnología, y lo cierto es que China ha conseguido llegar de todos modos, ¿no? Ha llegado más tarde, pero también ha, también ha llegado. Yeah,
0: claro. Y
2: luego al final, desde Eso Pekín. copian también,
0: como nadie, ¿no? Debían claro. pensar los americanos, más vale que no colaboremos, que no nos lo copien todo. Y al pero... final
2: les han adelantado por la derecha, porque al final sí. Pekín concibe también el espacio como un lugar eh, virgen con enormes oportunidades, tipo pues lo que se podía pensar en Europa con el continente americano en los siglos XVI y XVII, ¿no? un espacio ahí que no nadie conoce y que hay enormes recursos, porque en la Luna, por ejemplo, y solo en la Luna, no sabemos que hay agua y minerales como el aluminio, el silicio el hierro o el titanio que al final son claves conforme también en la Tierra se vayan acabando, y eso solo en la Luna que habrá mucho más allá, que se pueda a lo mejor en el 2100 pongamos pero eso se podrá explotar quizás en un día si no pasa ninguna eh, catástrofe entonces China es consciente de eso y tiene el plan de decir, bueno, iremos poquito a poco mandamos una sonda, quieren mandar de aquí a unos años una misión tripulada a la Luna a ver si lo consiguen, pero bueno, todo eso van en esa línea de, de su expansión como país
0: no. O sea, su obsesión por conseguir materias primas. Eso es. No acaba en África o en América del Sur, <risa> veo Nada. que siguen hacia arriba, ¿no? Más allá. Bueno, lo que sí es frecuente cada vez más es encontrar noticias de, de, de las empresas que están preparando ese salto espacial, ¿no? Una especie de salto al mercado espacial, que ahora nos puede sonar un poco a chino, perdón por el chiste, <risa> pero que está ahí, ¿no? Hay empresas que ya están ofreciendo parcelitas en la Luna, hay quien ya empieza a vender viajes espaciales carísimos, ¿no? pero en fin, oye, igual al final la carrera espacial, la que acaban ganándola son las empresas privadas y creen que va a ser un negocio brutal.
1: Para que no parezca una exageración a los oyentes hay que decir que esto es muy reciente, o sea que hace muy pocos años sería impensable eh, pensar que una empresa podría haber llegado a, al mercado espacial, ¿no? que tú decías, es más, de hecho todavía hay muchísimos países en el mundo que no pueden permitirse una carrera espacial, hay muy poquitos países que tienen realmente la tecnología o el dinero para llegar a hacer esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ha habido en los últimos tiempos varias empresas eh, importantes, varios, varios grandes inversores y tal que han conseguido dinero de otra manera, pues de, de la manera que fuera, y han dedicado parte de sus beneficios, parte de sus inversiones a explotar este nuevo mercado que puede salir, ¿no? Es por ejemplo el ejemplo de Elon Musk, el fundador de, de PayPal o de, o, de, o de Tesla, que luego también tiene otra empresa distinta que se llama SpaceX, que se dedica, bueno, pues a desarrollar cohetes, a, a idear inventos para, para explorar el espacio. Y es, de hecho, una de las empresas de las que se sirve Estados Unidos para llevar sus provisiones a la... A al espacio, ¿no? Hay otro ejemplo también muy famoso que es el de, el de fundador de, de la aerolínea Virgin, que también es una discográfica y un montón de cosas más, una, una macroempresa enorme, que también ha fundado otra empresa pequeña, que es eh, la que quiere empezar a promover los viajes espaciales, ¿no? Entonces, al final parece que es más bien un, eh, un empresario muy rico, con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, que dedica parte de esos recursos a, bueno, voy a empezar a invertir en esto, a ver si dentro de 20, 30 años, aquí hay un mercado interesante y yo ya he llegado eh, el primero, ¿no? También esto digamos, oyendo lo oyendo de los viajes espaciales, y los sí, sí, claro
2: materiales y que a ver el primer viaje pues eso cuando llegará la
1: primera colonia en la luna
2: o sea que esto parece que se va dilatando sin edie pero bueno sí que hay empresas pero, pero si
1: echas eh, el, el, la vista atrás te das cuenta de que hace muy poco era, impos era imposible sí. pensar esto y ahora sí es verdad que por ejemplo la empresa de Elon Musk es la que le lleva las provisiones a los astronautas a la estación espacial internacional no o sea que bueno va muy lento pero sí que va cambiando la cosa y cada vez hay más inversión privada en este, en este campo
0: Ay, lo que veremos todavía. Bueno, sobre todo vosotros que sois muy jóvenes. ¿eh? Aquí los millennials, lo que os queda por ver, madre mía. Vamos con algún repaso de las noticias que hemos visto esta semana. Recordando a los oyentes que cualquier duda que tengan después de haber leído algún reportaje o de haberlo visto en la tele o de haberlo comentado o después de algún viaje del ámbito internacional, déjenos si desean para... Los chicos de orden mundial, cualquier aquí preguntan, el 638-442-081. Repasito a las noticias de la semana. Por ejemplo, todos hemos visto a una chica saudí llamada Rahat Mohamed Al-Kunun, una pobre chica que se escapó de su país, de Arabia Saudí. Se escapó a Tailandia porque su familia ni quería que renunciara al Islam, ella lo pretendía. Obviamente, tal cosa debe ser, además de pecado, delito en Arabia Saudí. Y encima, tampoco quería. La joven, esa joven chica, que, que la casarán con un matrimonio que ya le tenían perfectamente preparado. Ha tenido suerte porque el caso se ha hecho viral, ha salido en todas partes porque se atrincheró en un aeropuerto, ¿verdad? Y a partir de ahí pues se ha conocido en todo el mundo, pero seguramente no es la única saudí que ha intentado huir de una suerte terrible. Si naces mujer en Arabia Saudí estás perdida, ¿verdad? Seguramente hay otros casos que no conocemos, que no se han viralizado, pero que están ahí.
1: Pues yo diría que ya ha tenido suerte y también ha sido muy, muy avispada, si se me permite decirlo, y es que ha utilizado las redes sociales para llevar esta historia al a altavoz mundial y conseguir así pues que, que la opinión pública mundial se ponga de su parte y ayudarla. no Si no fuera por eso probablemente no habría conseguido eh, su objetivo y lo cierto es que hay muchos casos tanto de éxito como de fracaso, que no se conocen, ¿no? Hay muchas más mujeres saudíes que intentan huir y no conocemos sus historias, pues una de dos, o porque ellas han huido y lógicamente no les interesa decir dónde están o porque el país tampoco le interesa contarlo porque lógicamente es, es mala prensa para ellos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los casos se, se ocultan, no se, no se comentan, pero por lo que yo he podido encontrar, aunque es complicado saber Datos fiables, se estima que a lo mejor en torno a varios cientos o incluso quizá mil mujeres al año de media están huyendo cada año de, de Arabia Saudí, pues porque lo que, por lo que tú decías, ¿no? Porque allí no se puede no se puede vivir. Lo que realmente es lo que más les les preocupa o, le, o les bueno, pues sí, lo, lo, que, lo que peor lo llevan es esta historia que se llama el sistema de tutela masculino, que básicamente consiste en que cualquier mujer saudí, sea de la edad que sea, o del contexto, eh, contexto económico que sea, tiene que tener siempre eh, el permiso de un varón para hacer lo que quiera que, lo, lo que sea que quiera hacer, es decir, viajar ir a hospital, trabajar, cualquier cosa que quiera hacer, precisa del permiso de su padre, de su marido, y si estos dos no, no faltan, pues porque es viuda, por ejemplo, pues su hijo o su primo o su hermano, el varón más cercano que tenga en su familia, ¿no? Sí, Entonces, sí. ellas están absolutamente anuladas, no pueden decidir nada y, y bueno, lo que intentan es... No, no son muchas, insisto, son varios cientos quizá, pero es un número bastante importante de gente que intenta huir, pues eso, como esta chica, quizá aprovechando un viaje al extranjero, quizá aprovechando que se han ido a estudiar a otro país y ya se quedan allí o incluso a veces eh, acordando algún matrimonio de conveniencia fuera del país que ya les sirve de excusa para poder huir. O sea, intentan montar un, alguna manera de, de escapar porque sí, en Arabia sí. saudí, bueno, pues... No. No, son
2: las que pueden
0: hacerlo terrible, se, o, que o no se atreven es... a hacerlo. Que claro, la, claro. Muchas claro. que,
2: uf, se resignen. No
1: sabemos sí, porque... tampoco nada de todas las que no, sabemos, claro. las que no llegan a salir y que, uh -huh. y que, bueno, pues...
0: Creo que esta joven quiere ir a Canadá, ¿verdad? Es su destino, pero vete, yo, en fin, sabiendo cómo se las gasta el régimen saudí, no sé si la van a dejar en paz, ¿eh? Aunque esté en Canadá y no quiero entrar en detalles, pero no tranquiliza saber con impunidad con la que el régimen se mueve por el mundo.
1: Desde, desde luego que no. ¿Eh?
0: En fin, pero se entiende perfectamente. Lo que no sé es como no huyen todas, ¿verdad? O como no se levantan un día y hacen una revolución a, una, a costa de lo que sea, porque eh, es que son siempre tratadas pues, como menores de edad.
1: Pues ya que, ya que lo dices, eh, diré que, claro, es muy complicado salir a la calle y protestar en Arabia Saudí, más si eres ya, mujer. Ya, ya, pero ya. sí que han conseguido, y es una cosa que vemos muy poco a poco, pero que sí que se está un poco como lo del espacio ¿no? que hace 10 años era impensable ahora va muy lento pero ya se está viendo y es que están consiguiendo eh, acaparar la voz en, en las redes sociales sobre todo en Twitter y en Facebook y están consiguiendo que su que su mensaje se, se transmita a través de esa de esa vía y de hecho fue TT en, en las redes saudíes entre dos o tres días el caso de esta chica porque las mujeres saudíes lo estaban comentando o sea que realmente el régimen tampoco consigue eh, que esta historia pase, pase desapercibida ¿no? sí que se sabe lo que pasa y la protesta no sale a la calle no hay una revolución pero sí que está permeando en, en todas las capas de la sociedad
0: otro asunto, lo de la vuelta de la crisis, vamos a ver, eh, parece que no podemos estar tranquilos, hay muchas voces que han ido advirtiendo eh, en los últimos meses que podría estarse gestando una nueva crisis, obviamente global, ya no hay crisis de un país, ya hay crisis globales, los últimos que lo han dicho es el Banco Mundial, y yo no sé si es alarmismo o de verdad mm, volvemos a entrar en un túnel, o lo haremos... Yo he oído y he leído, algunos pronostican que a finales del 19, principios del 20, otros que creen que será mediados del 20, pero vamos, que no veo a nadie optimista que diga que no vamos a volver a una recesión.
2: Hay, hay, parece que hay algunos que dicen, bueno, ya que hemos estado 10 años ahí en crisis, como que le echan de menos, ¿no? Pues vamos a meternos en otra, sí, para no perder la, la costumbre. ¿no? Pues es cierto que, que tiene un poco de todo, ¿no? Hace unas semanas que claro, era Navidad, eh, también un oyente lo, lo preguntaba si era inminente una nueva crisis ...a lo largo de, de este año 2019... ¿no? ...por lo que parece... Lo, ...lo que apuntan los economistas... ...también la, la fiabilidad que le demos a los economistas... no. En, ...en 2019... ...no deberíamos ver ninguna crisis... ...pero sí que es cierto que a lo largo de, del 20 en adelante... ...2020 en adelante... ...la situación se pone un poco turbia... ...según distintas firmas de, de economistas, ¿no? Eh, en todo esto hay un indicador que es bastante preocupante... ...y que es el que la mayoría, en general, los fondos de inversión... ...economistas y tal, utilizan un poco como bola de cristal... ...que es el interés de los bonos de Estados Unidos a corto y largo plazo. Intento explicar una forma sencilla en qué consiste... ...también para que, bueno, lo podamos tener de referencia a futuro. Si yo te presto dinero, y creo que la economía va a ir bien... ...o mejor que ahora mismo, las tasas de interés son mayores... ...en el largo plazo que en el corto plazo. ¿no? porque si va bien la economía yo no tengo miedo de que bueno de que haber un impago en fin y de que tú sí, ese sí, dinero sí. me lo vas a conseguir devolver bueno, además con las con los intereses de habértelo de habértelo prestado pero eh, si creo que las cosas van a ir mal las tasas de interés a corto plazo son mayores o mucho más parejas que las del largo plazo, que es básicamente una lógica de todo mi dinero, pero no te lo quedes mucho tiempo porque no me fío, y además me debes compensar bien por yo dejarte este dinero, que es más caro. Pues ahora estamos cerca de ese segundo escenario. El interés que se paga ahora por el bono de deuda estadounidense a cinco años es muy similar al que se paga por el de tres años, que es un poco raro, y eso es preocupante porque estamos ya acercándonos a esa lógica de pájaro en mano. El escenario crítico, que es el que ya alerta a roja total, sería que el bono a dos años, es decir, que es básicamente a, casi a corto plazo, se pagase mejor que el de a diez años, que es bastante a largo plazo. Porque siempre que esto ha ocurrido, la economía de Estados Unidos, y esto digo siempre, siempre que ha ocurrido esto, ha entrado en recesión poco después. Yeah. Y si Estados Unidos estornuda, mmm, yeah, ya sabemos yeah. lo que viene después. Así que que habrá que estar. Y, y
0: como tenemos el bono a dos años, dicho eso, me falta la información.
2: Pues el, el bono a dos años todavía está lejos del de diez años, pero es un poco la, la línea roja. Y vale, como vale. el de tres y estaremos cinco están o sea, a, claro, a partir de ahora estaremos pendientes Cuando, pendiente cuando haya ese sorpaso, por así decirlo, el del dos con el de diez, ahí ya mmm, mal asunto.
1: Y, el, y además el problema es que eh, no estamos tan preparados como antes para la siguiente crisis, oh, claro. porque acabamos de salir de una y estamos destrozados. Sí, sí. Entonces, bueno, la siguiente podría ser todavía peor. No, no, hay, no hay que ser alarmista, pero bueno, ahí está la preocupación.
0: Bueno, lo último, muy rápidamente. Finlandia... ...había estado... ...era un programa piloto... ...es verdad... ...habían estado digamos... ...haciendo una prueba... ...un ensayo general... ...que era... ...colocar una renta... ...dar una renta básica... ...universal ¿no? ...era una prueba piloto... Y parece que no ha ido bien, ¿verdad? No ha sido el resultado que esperaban. Eh, de modo que supongo que quitarán esa renta básica universal. ¿Qué es lo que no ha funcionado entonces?
1: Vamos a ver, lo que estaban haciendo los finlandeses era eh, coger a 2.000 personas al azar de entre la gente que estaba en el paro y darles durante dos años 560 euros al mes libres de impuestos como un proyecto piloto, como tú decías, de renta básica que además sustituía a todas las demás prestaciones que tuvieran pues, por desempleo o por lo que fuera. ¿no? Ajá. Buscando estandarizar todas las rentas y además probar la posibilidad de que la renta básica funcionara. ¿Qué ocurre? Se han dado cuenta de que el proyecto, bueno, pues porque no les ha parecido interesante, lo han, lo han retirado. ¿Por qué no les ha gustado? En primer lugar, eh, implementar esto a nivel nacional para todos los finlandeses sería muy caro, costaría unos mil millones de euros y a priori a la gente le parece buena idea, salvo que suban los impuestos, que es siempre la, la, la cosa que, que hay aquí. Y luego también la otra cosa que hay que tener en cuenta... ...es que mucha gente dice... ...gente que estaba a favor de probar esta historia... ...que se ha probado pero un poco eh, de manera descafeinada... ...porque tú no puedes probar algo tan gordo como esto solamente durante dos años y con tan poca mmm, población, digamos, ya, ¿no? Ya, ya, Entonces ya. no hemos llegado realmente a ver si lo que se proponía era bueno o no porque no ha habido realmente unos resultados concluyentes que permitan afirmar que, que merece la pena o que no la merece, ¿no? Supongo que el gobierno ha pensado que tampoco quería seguir probando, lo han quitado y ya está. Pero bueno, eh, es verdad que era el primer país que lo intentaba en Europa y, y nos quedamos con las ganas de saber qué pasaba. De saber qué pasaba. <ríe> Exactamente. Nah.
0: Pero muy bien habrá ido cuando... Mmm,
1: no, como... no parece que les ha ido no, o sea, no muy parece... bien.
2: Claro, es que... Es concluyente, pues bueno, ya otro se lanzará a la piscina a ver qué... O con
1: es o es muy difícil ¿tú? realmente comprobar que, que esto tiene un impacto si claro. no lo miras a 10 años, por lo menos. Claro, ¿no? y
0: a 10 años, eh, como...
1: Hay que pagar mucho.
0: Como lo implementes a mucha claro. gente... Eh, y no salga bien.
2: Claro, te, deja, te has un dineral, pero brutal. Dineral y has un claro, país, ¿no? Claro, y seguramente también, claro.
0: la capacidad de, de emprender o de arriesgar de la gente, ¿no? A lo mejor te dan 500 euros y te quedas ahí en un rincón y va, pues voy tirando, ¿no? O sea, Finlandia claro.
2: parece que de momento con su sistema este de prestaciones públicas, educación sí. gratuita, sanidad, apoyo a, bueno al desempleo y demás, uh -huh. parece que está bien. O sea, estos países al final son los más locos, entre comillas, que se lanzan siempre a innovar, ¿no? Pero la verdad es que el, el nivel de, de, de estado de bienestar que tiene Finlandia, pues es envidiable...
1: Sí.
0: Ya quisiéramos en algunas cosas En enseñanza, por ejemplo, de, claro. de educación De eso hablaremos en tiempo de gabinete Muy bien, pues Fernando Rancón y Blas Moreno Muchísimas gracias y hasta la semana que viene
2: Buenas tardes